0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我记得在读罗素的某部作品的时候啊，他在前言部分有一句话啊，看似很普通的一句话，引起了我的注意。他说，在研究工作和很多其他方面，我都得到了我妻子 Patricia Russell 的极大的帮助。嗯，读到这儿，我都能感觉到罗素在写下这句话时脸上泛起的得意的微笑。啊、呃，我们得承认，很少有知识分子或者说作家能有这么好的运气啊，就是你的爱人同时也是你在创作道路上的知己和助手，他能够读懂并且欣赏你的文字，能给你的作品提供宝贵的修改意见。我们国家南宋时期伟大的诗人陆游啊，他一生中有两大遗恨，其中之一就是痛失了这样一位女性啊。这位女子叫唐婉，是陆游的第一任妻子。啊、唐婉和陆游一样，都出自书香门第、官宦人家啊。这女孩自幼文静灵秀，才华横溢。呃，公元1144年时年16岁的唐婉嫁给了19岁的陆游。那么婚后，陆游和唐婉就走进了他们情意绵绵的两人世界。呃，唐婉有很好的文学修养啊，两个人在一起对饮作诗，切磋文艺啊，情爱弥深，把、啊、功名利禄全都抛在了九霄云外。呃，熟悉我们节目的听友会说啊，说到这儿，大爷又要来个转折了啊。结果没想到，那这次咱们换个说法，好吧？众所周知啊，母亲爱孩子是最自然、最天经地义的。不过，我们今天也知道啊，这个亲子关系其实不应该是一种永恒的占有、啊、孩子长大之后，你就应该尊重他在个人好恶方面的取向和选择。当然，我们用这种现代的观念去要求古人是不公平的啊。宋朝的主流意识形态还是儒家思想啊，尤其到了南宋。呃，朱熹的理学大厦已经日趋完善了。呃，用现代的眼光来看啊，这套伦理体系就是等级制和集体主义的混合体。啊，人与人之间是支配与被支配的关系、啊，长辈对晚辈拥有绝对的支配权。呃，正赶上陆游的母亲呢又比较强势啊，而且他对儿子的过度的情感依赖啊，总能让他挑出儿媳妇的毛病来。那么，对小两口整天泡在温柔乡里，儿女情长更是忍无可忍。这样呢，陆游的母亲就经常训斥儿媳妇唐婉啊，要她以丈夫的科举前途为重啊，要淡泊儿女之情。那么几次严肃的批评和警告之后，看到这小两口的表现并没有明显的改善啊，依旧是缠绵如故。于是母亲就逼迫陆游与唐婉离婚。那么迫于压力，陆游只好答应把唐婉送回到娘家去。哎、呃，没想到这小两口呢，实在是难舍难分。陆游呢，就找到了一座小院落来安置唐婉，啊，来了个金屋藏娇，两人经常在里边幽会。没想到陆游的母亲精明强干啊，反间谍业务无师自通，很快就发现了这个秘密，于是严令陆游和唐婉彻底分手，从此断绝往来。呃，陆游受制于礼教规范啊，不敢违抗母亲之命。那么，伉俪情深的一对小夫妻就这样被强行拆散了。后来，母亲为陆游另娶了一位王室为妻。呃，唐婉后来也由家人做主，嫁给了一位叫赵世成的皇家后裔，哎，就成了两家人了。这个陆游也是够惨的。这个婚姻悲剧之后，高考又遭到了沉重打击。呃，公元1153年，时年29岁的陆游来到都城临安啊，就是今天的杭州，参加进士考试，结果名列第一啊，人家是学霸嘛。呃，恰好排在这个秦桧的孙子秦埙的前面。哎、呃，这秦桧为此大为恼火啊，在第二年春天的礼部会试的时候，硬是借故把陆游的试卷给剔除了。那么礼部会试失利之后，陆游垂头丧气地回到家乡绍兴，家里是没什么变化啊。触景生情，睹物思人，他想起了唐婉、啊，心中倍感凄凉。为了排遣愁绪，陆游来到了一座园林，啊，这是当时一位姓沈的富商的私人园林，啊，叫沈园。这个沈园是定期对外开放的。呃，陆游信步走进了这座园林，结果在园林深处的幽静上漫步的时候，陆游迎面遇上了前妻唐婉。呃，她是和现在的丈夫赵世成一块儿来游园的。啊、呃，唐婉和陆游都非常的难过啊，匆匆话别之后，陆游伤感的在一面墙上提了那首千古绝唱《钗头凤》。哎，南宋有一位词人叫周密啊，他写了一本书叫《齐东野语》。在这本书里，他对陆游和唐婉的这次偶遇有了更详细的描述。啊，其中有这么几句：嗯、呃，唐以予兆，潜至九窑，蒙怅然久之，为赋《钗头凤》一词，题元壁间。呃，什么意思呢？就是与陆游不期而遇之后，唐婉以某种方式告诉了丈夫赵世成，于是夫妇俩就让仆人给还在园林里逗留的陆游送去了酒和佳肴。陆游的情绪极度低落啊，久久不能平复，于是就在墙壁上赋了《钗头凤》这首词。红酥手，黄藤酒。满城春色宫墙柳，东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错，错，错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。默默默。默啊，这是陆游的《钗头凤》。那么一年以后，也就是一一五六年，呃，唐婉再次来到了沈园，她看见了陆游在墙上题的词之后，悲痛欲绝，于是，在陆游的词旁边和了一阕《钗头凤》。在唐婉的词里，他尽情地诉说了自己对陆游的无限思念和他心灵长期经受的折磨。不久，唐婉就在忧郁中去世了。陆游闻讯后极度悲痛啊，终生难以释怀。沈园就成了他思念唐婉的梦魂萦绕之地啊，多次前往凭吊并赋诗怀念，甚至直到七十五岁还写了那两首著名的爱情诗《沈园二首》啊。今天我们知道，这是陆游人生的一大遗恨。他的另一大遗恨就是，直到他去世，他都没能看到朝廷收复中原的国土。南宋政权自始至终都是偏安一隅、呃，可以毫不夸张的说，陆游的这个遗恨要追溯到他的童年、呃。金兵当初攻陷北宋首都东京汴梁的时候，陆游才两岁、啊，当时是跟着家人仓皇南逃。啊，就像他后来在诗里说的：“我生学不逢丧乱啊，学走路的时候就是在逃难啊。一家人在逃难的路上，经常是惊寻不炊啊，十天都吃不上一顿热饭。啊，先是逃到了老家绍兴啊，精兵不久后又渡过长江侵入南方，这样陆家呢又出逃到外地啊，直到陆游九岁的时候，精兵才北撤。”那么，受到社会和家庭环境的影响，陆游自幼就立下了“上马击狂胡，下马草军书”的雄心壮志，啊，就是杀敌报国、收复国土。呃，陆游和那个时代的知识分子很不一样，嗯、呃，他可以说是文武双全啊。除了年十二能诗文啊，就是十二岁的时候就已经能赋诗作文了，他还通剑术啊，并且熟读兵书，呃，毫无疑问是当时宋朝的栋梁之才。呃，尽管如此，陆游开始他的政治生涯要等到公元1158年，就是秦桧死后的第三年。这个时候，已经是34岁的陆游，终于被朝廷启用了。他后来做到了枢密院编修官，啊，相当于现在的国防部官员。呃， 1幺六二年，宋高宗退位，啊，宋孝宗赵慎继位。啊，我们得承认，这个孝宗是南宋最有作为的一位皇帝，啊，他在位期间平反了岳飞的冤案，甚至在初期筹划过收复中原。于是秦桧以前的党羽都退出了政治舞台，主战派人士开始受到了重视。孝宗曾经亲自召见过陆游，啊，赏识陆游的学识和他切中事理的言论，啊，特赐陆游进士出身。陆游向朝廷提出了很多抗敌的军事策略。呃，这个时候，南宋的主战派名臣张俊被任命为右丞相，呃，都督江淮兵马，准备北伐。陆游积极地为北伐作战出谋划策。啊，这要说明一下啊，这个主战派张俊啊，不是跪在岳飞墓前的那个张俊。跪在岳飞墓前的那个张俊是人字旁的那个俊，而这位主战派的张俊是三点水的那个俊，啊，不是一个人。呃，应该说这次北伐的开局还是不错的啊。宋军在一个月内收复了安徽境内的大片国土，对盘踞中原的金军构成了威胁。不过这一大好形势没有维持多久，后来金军以优势的兵力展开反攻。呃、宋军主将李显忠和副使邵宏渊两人不和啊，邵宏渊在李显忠被围后见死不救，自行溃退，导致金军乘虚而入。于是宋军全线崩溃啊，就这么功亏一篑了。那么南宋只好再次与金国达成和议啊，史称隆兴和议。那么隆兴和议之后，宋金两国又维持了四十多年的和平啊，你也不打过来，我也不打过去啊，这是陆游最不愿意看到的。那么，北伐失败后，朝廷内的主和派再度抬头，陆游被弹劾，在家闲居了六年，直到1170年， 4 6岁的陆游为了解决生计问题，受命出任夔州的通判，他去四川赴任了。呃、那会儿交通落后啊，路上用了整整一百六十天、呃。路上陆游每天都写日记啊，最后就成就了中国历史上第一部长篇游记，一共六卷。这就是那部著名的《入蜀记》啊，熟悉我们节目的听友可能还记得啊，我们在第37期聊这个宋朝科技的那期节目里谈到过这部《入蜀记》。这部书既记述了自然、人文、景观啊、风土民情，还有大量的政论和历史叙述啊，写的既精炼优美又富有诗意。呃，喜欢历史和文学的朋友们都应该去读一读。呃，公元1172年，主战派将领王炎驻军汉中，那他呢就聘请陆游进入自己的幕府啊。虽然只有短短八个月，陆游一生都在重温回味这段生活，因为这是真正意义的军旅生活。他写下了很多热情奔放的爱国诗篇啊，像“风霜掠面寒压指，一寸赤心为报国”啊，可以说是他这一时期生活和心境的写照。嗯、至于陆游在这八个月的军营生活里，到底有没有猎杀过老虎，或者说杀过几只老虎啊？这还是让历史学家去考证啊，咱们就不八卦了。总之，陆游在他的一些诗篇里提到过杀虎啊，比如“挺剑刺如虎，血溅雕求殷”。啊，应该说这个时期是陆游诗歌创作的成熟期啊，因为深入军旅生活，他的诗风变得越发豪放壮阔了。呃， 1一七五年，陆游几经调动，再次回到四川的时候，呃，南宋名臣、文学家范成大也以四川制治,治史的身份来到这里啊。这两位旧友异地相逢，常在一起饮酒赋诗。这个时候啊，因为抗金的报复和个人的事业都受到挫折，陆游终日借酒浇愁，放浪形骸啊，被一些人讥笑为颓放。嗯、一年之后，他再次被罢官啊。陆游索性就自号为放翁啊，你们管我叫颓放，那我就叫放翁吧。这样，陆放翁这个称谓就慢慢的传开了。嗯、呃，谁都知道这个饮酒作乐仅仅是个表面现象啊，最能反映陆游此时心境的，就是他这年创作的艺术精品《关山月》。呃，这首七言诗一共十二句啊，写了三种人。第一种人是在国都临安啊，文武官员莺歌燕舞，不思复国。第二种人是在边关、呃，宋军将士百无聊赖，报国无门。那么第三种人是在中原啊，备战领土，百姓忍辱含垢，期盼王师。三种人，三种态度，三种命运，形成鲜明的对照。啊，陆游一生非常多产啊，他创作了一万多首诗啊，经他自己的删除淘汰之后，仍有九千三百多首流传到了今天。我个人最喜欢的就是这首《关山月》和他十年后创作的那首《书愤》。哎，这两首语言都极为洗练概括，而内涵却又无比的丰富深远。陆游最令人敬佩的就是他对理想的忠诚和他的义无反顾。嗯，南宋一共延续了一百五十二年，而陆游漫长的一生占据了南宋整个进度条的百分之五十五。啊，可遗憾的是，历史始终没有给他哪怕是一次实现他理想的机会。一二一零年一月二十九日，陆游与世长辞，享年八十五岁。那、嗯、么去世前不久，陆游含恨留下了他那首绝笔《示儿》啊，作为遗嘱：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”哎，大宋的军队如果收复了中原失地，你们到墓地来举行佳绩，千万别忘了把这个好消息告诉你们的父亲。今天我们知道，宋军虽然没能收复中原失地，可盘踞在中原的女真人却在文化上不可阻挡地被先进的汉文化所征服，汉化不得不成为金国的国策。那么到后来，中原地区文化软实力的胜利啊，更是不容置疑。当女真人再度入主中原后，啊，就是后来的清朝，他们被彻底的汉化了。啊，最值得一提的就是清朝的乾隆皇帝，乾隆竟然成了中国历史上创作汉诗数量最多的人。嗯、按照《四库全书简明目录》的说法，乾隆皇帝个人一共写了三万多首诗，啊，是陆游诗产量总数的三倍。啊，陆游写了一万多首嘛。那么从这个意义上说，陆游的后代在家祭的时候，真的可以告乃翁了、呃。我们在节目的一开始谈到了罗素啊，罗素曾经说，中国是我接触过的最好的国家之一。当然，他也坦诚的谈到了中国人的弱点。他说，中国人没有人道主义的冲动。呃，我个人觉得罗素这句话说的有点过于武断了啊。他毕竟在中国只任教了一年啊，对中华文化的了解是非常有限的、呃。我不知道罗素有没有听说过陆游的故事。今天可能很少有人知道，陆游曾经请求朝廷废,废除残忍的凌迟刑法，在他的《请除凌迟刑》这份奏疏里啊，有这样几句话：“肌肉已尽而气息未绝。”甘心联络而世名犹存，感伤治和，亏损仁政，实非盛世所宜尊。呃，陆游认为凌迟刑罚是对平和正气的伤害，是对仁政的破坏，在圣明的君主之下，不应该再继续执行这种残酷的刑罚了。呃，这个请求虽然没有被朝廷接受，我们还是要为陆游超越时代的人道主义情怀点个赞的。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友鼠儿说点播的，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。